0: Etusivu.
1: Se kuuntelet Yle etusivua jossa starttaa nyt perjantai-pöytä. Perjantai-pöydän pointtina on se, että me kutsumme studioon kiinnostavia tyyppejä puhumaan asioista, jotka kiinnostavat heitä itseään. Studiossa on nyt vieraana, lainausmerkeissä vieraana, etusivun uunituoret toimittaja Riikka Luukkonen, joka on vasta viikon hyödynnyt etusivun tiimissä mukana. Moi Riikka, onko sun mielestä ollut hyvä uutisviikko?
0: Moi Henkka, uutisviikko on ollut, sanotaanko ehkä semmoinen normaali uutisviikko, että ei ehkä mitään ihan hirveän räjäyttävää, mutta
2: uutisia riittää aina joka päivällä. Puhutaan riikavalitsemasta valitsemasta uutisesta vähän myöhemmin. Meillä on toisena vieraana startup ja yritysmaailman ihmelapsi Miki Kuusi. <tuh-> tervetuloa. Hän siis Luotsaa kiitos. Pohjoismaiden suurinta startup-tapahtumaslashia, joka taas marraskuun puolivälissä Suomen tai Helsingin valtaa. Moi Miki, tervetuloa etusivuun.
3: Hei, kiitos paljon.
2: Mä siis, kun mä kuulin eilen siitä, että Rovio irtisanoo ihmisiä, siis enintään 30 ihmistä saa YT-neuvotteluissa fudut, niin mulle tuli jotenkin vähän lohduton olo. Siis se ainoa hehkutettu pelialakin on nyt vaipumassa samaan kurimukseen kuin muut suomalaiset yritykset. Viimeinenkin toivo menee tässä. Sulle tuli Miki kuitenkin vähän erilainen fiilis. Miksi?
3: Joo, no siis oli se hauska eilen niin kun seurata uutisia, kun tuli semmoinen vähän samanlainen fiilis, kun muistan 2011 keväällä, niin tämä Steven Elop piti sen Burning Platform-puheen. Ja sitten Suomessa iskisi semmoinen hirveä vellominen, että nyt kaikki on menetetty ja sit me ollaan tosi hyviä siinä, että mennään siihen negatiiviseen moodiin. Ja Mikki, tu- anteeksi te keskeytä, mutta mistä Elopin puheesta oli kyse? Se oli siis tämä Burning Platform-puhe, jonka se piti silloin, jossa se sanoi, että tämä Nokian Symbian platformi, niin se ei enää tule kestämään, että nyt niin on pakko siirtyä Windows Phoneiin silloin. Se oli se niin kuin, ainakin mulle semmoinen emotionaalinen hetki koko Suomelle silloin. tuli tuli vähän samanlainen fiilis tos, kun seurasi eilen tätä että, että, niin että nyt ne kaikki toivo on menetetty ja se viimeinenkin niin kuin toivon rinnake tai niin kuin on, niin sekin on mennyt nyt ja... Mutta sitten kuitenkin, jos katsoo niinku, niinku näkökulmasta, niin, niin, niin tämä niinku peliala se on ihan huikea, mihin se on päässyt viimeisen viiden vuoden aikana. Et se osaaminen on niinku syntynyt ja sitä on hirveästi tällä hetkellä liikkeellä. Ja se, niinku, se ei kysymys siitä, että onko se niinku joku rovio vai joku toinen pelifirma, joka tällä hetkellä käyttää sitä osaamista ja menestyy, vaan se niinku vaihtelee ajoittain. Ja se niinku on niinku hyvä juttu tällä hetkellä Suomessa, että meillä on ihan eri tavalla syntynyt semmoista kansainvälistä osaamista. Ja se näkee, kun juttelee ulkomaisten sijoittajien ja muiden kanssa, että tapahtuu paljon.
2: Eli siis sun mielestä me vähän niinku pelästytään turhaan, että nyt niinku koko pelimaailma on heittämässä kirvestä kaivaa. Mutta kuitenkin, siis me puhutaan siis siitä, että ihmiset saa potkut, ihmiset on. menettää Siis sehän työnsä. on hyvä juttu,
3: totta kai. Totta kai, että jos katsoo niinku yleensä start up niin yksi sellainen juttu, jota piilaaksossa tapahtuu paljon, sitten puhutaan, että... Yksi isoimpia niin ongelmia, mitä mikä tahansa firma joutuu kohtaamaan, on se, että kun ne kasvaa, ne kasvaa liian nopeasti. Et sehän oli, mitä ne kaverit puhui siinä, että jos lähetin niin 20. tyypistä muutamassa vuodessa kasvattaa 800 tyyppiin organisaatiota, niin kyllähän siinä vähän rapatessa roiskuu.
2: Nyt se oli tavallaan odotettua. Riikka, mikä fiilis sulle tuli, kun eilen, eilen tuota kuultiin kesken työpäivän, että Rovio lähtee irtisanomaan porukkaa?
0: No sanotaanko, että tuottajamme Auran kanssa täällä molemmat varmaan haettiin nessuja ja pyyttiin silmäkulmia, Että kyllähän se nyt oli semmoinen, että, että Rovio ja Super ne Suomen lippulaivat, johon on niin kuin luotettu ja uskottu, ja sitten kun sielläkin aloittaa vähentää väkeä, niin kyllähän se nyt surulliselta kuulostaa.
1: Mä mietin näitä kaikkia YT-neuvotteluja, mitä tässä nyt on viime viikkojen, kuukausien, vuosien aikana Suomessa on ollut valtavasti väkeä, saanut potkut eri firmoista. IT-alaltakin on lähtenyt ihan mielettämästi työpaikkoja. Ja Mä luin tänään Kalevasta erittäin osuvan kolumnin Minna Akimolta. Hän kirjoittaa, Tästä Iiro Viinosen, joka siis oli Suomen valtiovarainministeri tuossa 90-luvun lama-vuosien aikana, niin hänen näistä muistelmistaan ja siitä, miten Viinallen tuli julkaisutilaisuudessa julkisuuteen kertomaan, kuinka palkkoja pitäisi alentaa ja tota, ammattiyhdistysliike pitäisi lopettaa ja mitä kaikkea, että saataisiin tämä niin homma nousuun. Mitä mieltä te olette näistä Viinosen puheista, että on, onko tässä suomalaisessa työkulttuurissa nyt sitten niin paljon vikaa?
3: No se oli itse näkee sillä että niin kuin on vähän semmoista kahta maailmaa, että löytyy niin toiselta puolelta semmoinen niin kuin vähän perinteisempi joku paperi- ja metsäteollisuuden maailma ja se on tosi erinäköinen. Se, niin kuin mun näkökulmasta se näyttää siltä, että se oli niin kuin sata vuotta sitten. Mutta se on edelleen olemassa ja se on, niinku, se on oma maailmansa. Ja sitten toinen maailma, jota seuraa itse tosi läheltä, on sitten niinku, teknologiaskene ja startup skene jossa on niinku, paljon niin ä, niinku, tosi niinku, draivaantuneet ihmisiä. Et niillä on jotain unelmia ja tavoitteita ja ne tekee paljon töitä, että ne pääsee niitä kohti. Ja nämä toimii ihan eri säännöillä. Että niinku, kaikki tämä ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja työehtosopimukset ja... Tupot ja kaikki muut, niin ne on ihan niin vierasta tässä skenessä.
2: Niin eli tämmöisessä uudessa skenessä on myös niin kuin oma uusi logiikkansa siihen, että miten, miten jotenkin asioihin vaikka suhtaudutaan tai miten se homma ylipäätään pyörii. Pitäisikö sitten niin esimerkiksi suomalaisen työkulttuurin, Riikka vaikka sun mielestä, niin liikkua enemmän siihen suuntaan, että, että jotenkin oltaisiin jotenkin vaikka amerikkalaisempia? Otetaan sopia sieltä piilaaksosta, ei mentäisi niin leukarintaa, kun fudut tulee, vaan suunnattaisiin kohti uusia pettymyksiä. Tai jotain tuommoista niin käsitän, että Nimenomaan
0: se on. Siis, että, että mun mielestä tämä Rovion YT ei ole kuitenkaan mikään pelialan loppu, tai niin suomalaisten niin peliyritysten loppu. Tähän nyt vaan on tämmöinen tilanne tällä hetkellä, ja, ja tästä varmasti vielä noustaa niin uuteen nousuun, ja Suomessa on hyviä potentiaalisia uusia yrityksiä, että, että mun mielestä tässä ei ole mitään niin sellaista mahdollisuutta, että nyt lähdetään nurkkaa itkeä
2: vaan niin kuin, että nyt pitää entistä enemmän niin yrittää ja, ja pyrkiä sinne maailmalle. Mutta onko tavallaan mahdollista, että samoilla työmarkkinoilla on ne kaksi eri logiikkaa? Siis se, että meillä on se, se Mikin mielestä sata vuotta sitten ollut tavallaan työmaailma, ja sitten meillä on tämä uusi työmaailma. Eikö kuitenkin niin kaikille tarvita yhteiset jotenkin säännöt? Ja... On, onko se mahdollista, että nämä kaksi esiintyy rinnakkain?
3: Kyllä, kyllä siinä on vähän sitä niin kuin, nähtävissä sitä meininkiä, että se niin kuin, tarvitaan niin erilaista osaamista erilaisissa paikoissa. paikoissa. Sitten jos katsoo, niin se on toisaalta toi teknologiaskene, niin se on tosi semmoista niin osaamisintensiivistä. Et jengi tekee konelduuni pääosin ja niin kuin, yksi kaveri voi sinänsä olla ihan rajattoman hyvä siinä, mitä tekee. Et mieti jotain, vaikka niin supersellin yhtä... Niin kuin, Kooda-ajaa, joka tekee jotain Clash of Clansia niin kuin viiden, viiden muun tyypin kanssa, ja sitten voi tulla ihan käsittämätön menestys, joka on niin kuin isompi kuin kymmenen paperitehdasta Suomessa, jos on tuhansia ihmisiä töissä. Niin sehän on ihan suhteetonta tässä sitä.
1: Mutta se on myös hirveän suhdanne herkkä ala. Eli joku peli voi menestyä hetken, valtavasti rahaa tulee ovista ja ikkunoista, ja sitten lyödäänkin liinakkeet.
3: Joo, nimenomaan näin. Ja sitten se, niin kuin, se niin kuin mikä on tärkeää, on nimenomaan se skene, eikä ne yksittäiset firmat. Tämä on, mitä piilauksessa puhutaan paljon, että piilauksessa on eri aikakausina siellä on ollut hoop, ja Applea ja Intelia ja siskoja. ja nykyään siellä on Facebookia ja Googlea ja Whatsappia ja muita, Et se vaihtelee niinku aikakaustaan, mitä se siellä on, mutta se pointti, mikä on tärkeintä, on se, että siellä on se kaikki se osaaminen ja se rahoitus ja muu. Ja sitten se niinku manifestoituu eri tavoilla, eri aikakausina. Ja esimerkkinä tästä niinku Roviosta, niin se oli aika, kun mulki on niinku paljon pelialalla olevia kavereita, niin Facebook-kavereina ja toi Rovio tuli julki, niin ensinnäkään kukaan ei lähtenyt tuomitsemaan tai syyttämään tai vellomaan, vaan kaikki oli silleen, että hei kuri juttu. Ja sitten ihan sairaan monet firmat laittuivat, että hei, me palkataan. Että niin tämä niin skenessä se niin kun fiilis on voimakas, että tässä ollaan niin yhdessä.
0: Niin ja se, että puhuttiin siitä, että, että voiko nämä kaksi kulkea rinnakkain, niin, niin jos on todettu, että, että tässä huonossa taloustilanteessa se vanha ei toimi, niin pakkohan siihen rinnalle on kuitenkin keksiä jotain uutta. Että, että jos me oltaisiin pelkästään tyydytty siihen metsäteollisuuteen ja muuhun, mikä ei tällä hetkellä vie, niin, niin Kuinka huonossa tilassa
2: me sitten oltaisiin? Niin ja ehkä siis pitää vaan valua koko ajan sinne päin siihen niin uuden tekemisen, uuden työkulttuurin muotoa päin kaikilla aloilla.
1: Mutta en mä silti haluaisi ajatella, että työntekijä on riskisijoitus aina. Että tavallaan, tiedätkö, että kun puhutaan siitä, kuinka kankeat työmarkkinat Suomessa on, koko ajan puhutaan vaan siitä, että se on niin kankea, on niin vaikea palkata, on niin vaikea irtisanoa. Mä en kuitenkaan haluaisi, että se maailma menee siihen suuntaan. Niin mm-hmm. ehkä
0: tässä Rovion tapauksessa on se, että hehän just vielä palkkasivat vähän aika sitten ihmisiä ja, ja kun maailma nyt vaan muuttuu näin nopeasti, niin he ehkä uskaltaa jopa sitten turvautua näihin irtisanomiseen ja siitä nyt sitten uutisoida.
1: Etusivun perjantainpäydän vieraana toimittaja Riikka Luukkonen sekä Pohjoismaiden suurinta startup-tapahtumaa Slassia luotsaava Miki Kuusi. Jatketaan hetken kuluttua.
3: Yle-häksi.
1: Käynnissä on perjantai-pöytä, jossa siis mielenkiintoiset tyypit saavat puhua itseään kiinnostavista asioista. Eli meidän vierat tuovat mukanaan jonkun aiheen uutisviikolta tai ihan vaan muuten vaan kiinnostavan aiheen, ja siihen pureudutaan perjantai-pöydässä.
2: Ja perjantai-pöydän vieraina siis etusivun tuore toimittaja Riikka Luukkonen, Luukkonen sekä Slash Startup-tapahtuman luotsaja Miki Kuusi, moivaan taas teille. Äsken perattiin Mikin toiveesta rovion irtisanomisia, mutta nyt puhutaan kuolemasta. Tällä viikolla on uutisoitu ruotsalaiskeksinnöstä, jota on kutsuttu kuoleman kelloksi. Normaalin ajan lisäksi tämä kello näyttää myös käyttäjänsä arvioidun kuolinajan. Miksi sä Riikka, haluat puhua perjantai-pöydässä kuolemasta? Ei perjantaina puhuta kuolemasta. Mä haluaisin puhua
0: onnellisuudesta ja siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tuo kello esimerkiksi voisi antaa meidän suomalaisten kansanterveyden niin parantamiseksi ja no kuntoon saamiseksi. Mitä se voisi tehdä
2: suomalaisten kansanterveydelle?
0: Mun mielestä suomalaisia on nyt ihan hirveästi sanottu, kuinka laiskoja. Me ollaan sohvaperunaita, sokeria syödään liikaa ja Työssä ollaan liian vähän, niin, niin tavallaan se, että, että se realiteetti, että sä näet siitä kellosta, että no näillä elämän tavoilla, mulla on nyt jäljellä se viisi vuotta, pitäisikö tehdä jotain.
3: Kuka haluaa tietää sellaista?
0: Haluaisit
2: sä mikä tietää, milloin sä kuolet?
3: Et niin kuin lauantain herää Krapulassa tote että niin pirhal viikko meni siinä taas. En mä tiedä, siis on, on jännä ilmiö, että on muutenkin tämmöinen jatkuva itsensä mittaaminen, että mä haluan että mä käyn linkillä, niin mun pitää tietää kaikki siitä, että syke meni tälleen ja näin mut oon ja nyt oli vähän huonompi suoritus. Ja se on niin ehkä yleismaailman ilmiö, että mä halutaan mitata itseäni me mä haluan ymmärtää maailmaa niin kuin itsemme kautta.
2: Mutta kyllä mä mietin sitä jotenkin sillä tavalla, että kun teknologia kehittyy ja kaikki, niin kun se tulee enemmän ja enemmän just mahdolliseksi tietää enemmän ja enemmän meistä itsestämme, niin eikö jossain mene se raja, että okei tavallaan se, että et mulla on joku mittari, joka kertoo mulle, että hei, sulla on tosi epäterveelliset elämäntavat, tai sä istut ihan liikaa, mutta se, että se kello oikeasti sanoo, että Reetta, se on 20 vuotta nyt jäljellä, niin se tuntuu hirveän raalta. Haluaisit sä Riikka Muka oikeasti käyttää sellaista kelloa? Mä en varmaan ehkä
0: haluaisi käyttää sitä kelloa
2: kuitenkaan,
0: mutta, mutta onhan se nyt, että tavallaan se, että, että pystyisikö sitten nauttimaan niistä lopullisista hetkistä ehkä vähän paremmin ja ottamaan siitä elämästä oikeasti kaiken irti, tai olisiko se hyvä muistutus kuitenkin jokaisella ihmisellä siitä, että hei, että tässä on tämän verran aikaa, että ei nyt kannata tässä murjottaa.
3: Tulisiko siitä niin silleen, että kun sä niin kun, oot vähän vanhempi, niin sitten tulee silleen, että sä olet nyt viikon yliaikaa aikaa. Että sun piti kuolla viikon <tos> sitten, on vielä, vielä <tos> Niin,
1: Mä se sepäilen, että tässä varmaan pitää aika monta tieteellistä läpimurtoa vielä tapahtua, että saataisiin joku au- aukoton kuolemankello, joka pystyisi ennustamaan kaiken. Koska eihän kukaan voi ennustaa tulevaisuutta. Mutta se vaan niin antaa jonkunlaisen arvion, mikä perustuu mm. elintapoihin.
0: Kyllä, siis arvioi. Tässä on kaikkia painoa ja allergioita ja sairauksia ja elämäntapoja, polttaako kuinka paljon juo. Ja sitten se on se arvio. Ei tietenkään, eihän kukaan voi sekunnelle niin arvioida, että koska tästä kupsahtaa, aika, tiedä, että koska se auto jää päälle, mutta, mutta enemmänkin semmoisessa niin ehkä siinä, että Miten tästä elämästä saisi kaiken irti, niin siinä mielessäni ehkä ihan hyvä idea.
2: Niin, kuin siis kellon keksiä jotenkin promonut tätä kelloa, ei kuoleman kellona, kuten mediaan sitä alkanut nime, niin kuin sillä nimellä käyttää, vaan just siinä semmoisena välineenä, että et hei, että mä tiedän paljon, mulla on aikaa, joten mä käytän nyt nämä mun viimeiset päiväni parhaiten. On sekin nyt kuulostaa mun mielestä vähän sellainen self-helpiltä. Mutta tuo Riikan kansanterveyspointti oli ihan hyvä siinä mielessä, että, että tavallaan ovatko suomalaiset esimerkiksi valmiita muuttamaan omaa käytöstään ja oman omasta terveydentilastaan huolehtimista. Tarvittaisiko siihen oikeasti näin raaka keppi? Siis se, että sä tiedät, kuinka kello koko ajan tikittää, ja sä koko ajan konkreettisesti näet, paljon on aikaa jäljellä, että sä tekisit niitä muutoksia.
1: Ja miettikää, jos se tulisi pakolliseksi sellainen kello kaikille. Siitä voisi työnantaja katsoa heti, että kannattaako palkata pysyvään työsuhteeseen, että hetkinen, sun elintavoilla sulla on enää kolme kuukautta eli aikaa jäljellä, että ei me voida sua palkata tähän, hei. Et eikö se voisi mennä siihen? Mutta jos mietitään niin yleensäkin tulevaisuuden niin ajattelua, niin kuka haluaa lopulta tietää tulevaisuudesta yhtään mitään? Mikki Kuusi, sä järjestät startup-tapahtumaa. Haluaisitko sä tietää ennalta, että mikä menestyy ja mikä ei vai onko osa, osa sitä viehätystä siinä jännityksessä, että mikä lähtee?
3: Kyllä se on, että se on se, on se niin koukuttava puoli on se, että esimerkiksi mulle slassin niin tekeminen vuodesta toiseen, niin jokainen vuosi on edellisen, edellisen vuoden niin toteutumattomien unelmien toteuttamista. Et sä oot silleen, että perhana me ei saatu että tätä onnistuu ja sitten vuonna niin ehkä. Ja sitten se niinku koukuttaa siihen. Ja se niinku osa sitä, osa sitä niinku viehätystä on se, että sä et tiedä, mikä toimii mikä ei toimi. se no, on pakko kokeilla monia juttuja. Ja ehkä jos tähän niinku kelloa vetää tosta, niin, niin se, että niinku muistaa aktiivisesti, että ei elä tulevaisuutta varten. Et me mennään helposti siihen moodiin. No sit kun mä kun opiskelen, sit kun mä oon valmistunut ja hei nyt nyt tuli tämä työ, niin sit kun mä oon ollut täällä kolme vuotta, viisi vuotta, tai että tulee se sit kun moodi. Ja sit yhtäkkiä me ollaan sit kun me ollaan eläkkeellä. Et silleen, että sillä niinku tavalla, että muistaisi sen aktiivisesti elämässään, että me ole niinku sitkunia varten täällä Mitä siellä hetkessä?
0: Nimenomaan. Se ehkä on se perusajatus, mikä tästä nyt voisi nostaa koko kello asiasta. Ja, ja siitä, että mikä se suosia, kiinnostaako niin ilmeisesti, koska täällähän haettiin siis joukkorahoituskampanjan avulla rahaa tuolla Kickstarter-palvelussa ja, ja haettiin sitä 25 000 dollaria ja kuitenkin siihen saatiin se 100 000 dollaria, että kyllä, kyllä se kiinnostaa ja kyllähän se näkee näistä kaikista applikaatioista, että ihmiset haluaa tietää, kuinka syvää untaan ja mikä se stressitaso on ja koska mun kannattaa nyt levätä ja koska mun kannattaa olla tosi aktiivinen.
2: Mutta mä kyllä pelkään, että tuosta tulisi vain semmoinen uusi stressin paikka. Siis se, että jos ihminen on ajattelee ja stressaa sitä, että saa ensin niin koulut käytyä ennen kuin voi tehdä jotain kivaa, niin jotenkin se ajatus siitä, että kello tikittää ja mä koko ajan tiedän, miten se tikittää, niin olisiko pikkaset paineet käyttää se aika hyvin? Että mitäs teen? Ei kuuma ilmapallon lento enää kohta riitä, kun pitää niin kun tehdä koko ajan uskomattomampia, uskomattomampia asioita, jotta varmasti nyt saan siitä jäljelle olevaa. Ajasta kaiken irti. Ei saisi enää maata sohvalla ja syödä irttareita, josta kuitenkin hyvin suuri osa ihmisistä nauttii erittäin paljon. Joo, ku-
1: kuoleman kello olisi bisnekselle varmaan aika kohtala, koska, koska jos kaikki käyttäisi sitä, niin se tappaisi merkit, se tappaisi tupakkatehtaat, se tappaisi karkkitehtaat, se tappaisi sipsitehtaat, kaikki mikä on epäterveellistä.
2: Kaikki per- mikä on
3: elämässä ihanaa. Niin. <laughs> niin.
2: Mutta oikein perustuu ajatukseen, että ihmiset oikeasti välittäisivät siitä. Koska tavallaan ei pelottavaa on myös se, että me tiedettäisiin milloin me kuollaan ja me tiedetään, että se johtuu siitä, että me syödään sipsejä eikä me sitten vaan lopetettaisiin.
1: Etusivun perjantapöydän vieraana toimittaja Riikka Luukkonen sekä Startup-tapahtuma Slassia järjestävä Miki Kuusi. Hetken kuluttua he pääsevät vastaamaan etusivun päivän kysymykseen. Onko sinulla mennyt fiktio ja fakta sekaisin esimerkiksi kirjan tai elokuvan vuoksi? Etusivussa on käynnissä perjantai-pöytä. Vieraana toimittaja Riikka Luukkonen ja Slash Startup-tapahtumaa luotsaava Miki Kuusi keskustellaan ajankohtaisesta aiheesta, mutta päivän kysymyksestä myös.
2: Niin on puhuttu irtisanomisista, on puhuttu kuolemasta, nyt mennään vähän eri aiheisiin. Etusivun päivän kysymys kuuluu siis tänään, onko sinulla mennyt fiktio ja fakta sekaisin? Esimerkiksi kirjan tai elokuvan takia. Joskus toi kysymys löytyy siis osotteesta yleaks.fi ja sulla on siihen vielä parisen minuuttia aikaa käydä vastaamassa. Mikki Kuusi, onko näin käynyt sinun kohdallasi? Fiktio ja fakta olisi mennyt jonkun kulttuurituotoksen takia ihan ristiin.
3: Joo, no ainakin semmoisen kulttuurituotoksen kuin muomat unet, niin on joskus tullut sellaista, että olen nähnyt unta jostain asiasta, unohtanut sen kokonaan, paripäivää ehkä pari päivää myöhemmin silleen, että ei hitto se tapahtu, ja sitten on stressannut sitä, niin jotain asiaa silleen ja sitten tajun myöhemmin, että eihän tämä oikeasti ole tapahtunut, ja näin unta siitä ja luulin, että se on totta. Mutta leffan tai niin musan tai muunkaan ei ole ikinä käynyt vielä, ainakaan tu mieleen, ehkä paljastuu myöhemmin. Niin, ei, se unestakaan... A, ei, se olekaan oikein henkilö? hän nämä luullut?
2: Mutta siis Eihän siitäkään sit voi olla just varma, että oliko se sittenkin totta.
3: Puolet elämästäni on valhetta. Lisää stressiä
2: sulle. Riikka Luukkonen, onko sulla joskus mennyt fakta ja, ja fiktio sekaisin jonkun takia?
0: No varmaan yhtä monta kertaa ainakin unessa kuin mikillä, mutta siis varmaan ainakin jotain historiallisia elokuvia katsellessa, niin,
2: kuiva. niin helposti
0: siinä lähtee siihen mukaan ja ajattelee, että, no, että, että näinhän se asia on mennytkin. Ja sit on sille, että näin se on, mutta myöhemmin sitten tajuakin, että ei se ehkä ollutkaan. Niin.
3: Siis Pakko kertoa että tähän liittyvä hyvä tarina. Meillä oli joskus ala-asteella opettaja, opettaja joka kertoi aina huikeita storia. Sitten joskus se kertoi semmoisen storin, että kun on hautaja ja kaikki on kokoontunut siihen haudan ympärille ja sitten siinä lasketaan se arkku ja ihmiset itkevät ja niin edelleen. Niin mitä tapahtuu, kun, se, niin kun ihmiset lähtee pois ja se arkku on jätetty sinne maahan, niin sieltä tulee semmoinen traktori, joka murskaa sen arkun. Sitten sieltä tuodaan toinen arkku ja niin kuin tehdään uudet haudajat, koska eihän ne muuten mahdu kaikki ihmiset hautasmaille. mun yksi kaveri, tai siis joskus neljännen ja niin mun yksi kaveri kertoo lukion tokalla. Että Luuli lukioon asti, että se on totta.
2: Se oli hauska tarina.
3: Siinä meni fiktio ja <lulik> fakta sekaisin.
2: Mikki It... Kuusi, Startup-tapahtumalla up, start Slashin luotsaa ja Startup-tapahtumalla Slashin taas marraskuussa. Kiitos vierailusta etusivussa. Kiitos myös Riikka Luukkonen, etusivun tuore, toimittaja tästä perjantai-pöydästä teille. Näin. Kiitos.
0: Etusivu.